0: Da Noticioso. Hoje é dia 9 de setembro de 2020, um assunto importante que é o setembro roxo. Hoje, marcando o mês da conscientização para a doença de Alzheimer. A maioria das pessoas tem uma história para contar sobre essa doença de Alzheimer, seja porque vivenciou a experiência com alguém da família ou soube do caso por meio de um conhecido. É uma doença é diferente, porque é uma condição degenerativa mais frequente que exige, e, e a característica marcante, a perda da memória de curto prazo. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, 1 milhão e 200 mil brasileiros convivem com esse mal. Em 2050, a estimativa é que esse número chegue a 4 a 5 milhões de pessoas. Por isso que a gente vai falar hoje com a gestora pedagógica Andréa Pires de Siqueira para comentar sobre a importância da estimulação cognitiva para prevenir a doença. O Alzheimer ainda é uma doença muito desconhecida, né, Andréia? Bom dia. Bom
1: dia, Marilei. Bom dia a todos aí, os ouvintes, internautas. É bom uma dia. doença
0: ainda que está sendo estudada demais, né?
1: É uma doença desconhecida e que ainda tem um estigma né, muito grande, né? Porque se trata de uma demência. Quando é. a gente fala em demência, assusta. É. Por isso o setembro roxo, né? Por isso um mês para conscientizar do que é o Alzheimer, não só o Alzheimer, mas outras demências neurodegenerativas também.
0: Como é que eu sei que uma pessoa está com Alzheimer, por exemplo? Bom,
1: o diagnóstico mesmo ele só é dado através de exames, né? Então de ressonância, né? A procura de um de um médico. Mas todos precisam ficar alertas como está, como estão as pessoas dentro de casa. Então, primeiro a gente tem que se autoconhecer, tá? Por isso a importância de despertar a sociedade para a saúde do cérebro. Quando a gente conhece o nosso cérebro, a gente come começa a se reparar no dia a dia. Então, eu começo a perceber que eu ando tendo esquecimentos banais, né? Assim, que eu sempre fiz uma coisa, um ritual que, nossa, como é que pode? Eu estou sempre esquecendo disso, né? Procure alguém, existem assim mini exames mentais simples que são feitos na base de perguntas, memorização rápida, que dá para você ter uma ideia né, de como está a sua memória. Então, é através mesmo desse, desse seu dia a dia que você percebe alguma mudança e vai ver se é o estresse. Às vezes o estresse somente né, do dia a dia causa isso e não é nada mais grave.
0: Sem falar, né, André, que num ano de pandemia, um ano totalmente atípico como esse, que ficamos muito batendo na tecla, os idosos uhum. são do grupo, do de, grupo risco, de risco e eles têm que ficar em casa trancados, isso também afeta a gente, né, no dia a dia. Muito, muito. Só o fato de se isolar socialmente,
1: tá, isso é. já causa uma certa depressão, já assusta. Isso vai direto para onde? Vai direto pro cérebro. É. Então já vai surtir algum efeito e isso que precisa ver né se é realmente uma futura doença ou não é só o momento que está envolvendo ele ali né
0: Então eu tô lá esquecendo demais <risos> as coisas é, e, e muitas pessoas falam ai ah, é doença de velho né? tem hum, esse estigma é. também isso. quando que eu sei se é uma doença realmente porque eu tô mais velha, ou porque eu estou esquecida, por exemplo. Então,
1: existe. Envelhecer, todos nós envelhecemos. Se tudo correr bem, certo? né? Certo, graças a Deus. Vida é. tornou
0: bolo aqui, olha que <risos> maravilha. Vida tornou né? que lindo. A cabeça dele está melhor que a minha.
1: Exatamente, melhor do que a nossa, né? Uhum. E ele é um exemplo típico de estimulação cognitiva. É. Certo? Trabalha é até, um até hoje. Trabalha até hoje, isso mesmo. Então. O nosso, o nosso dia a dia ali, certo mesmo, com essa pressão de de pandemia, tá? Ela a, a gente acabou até envelhecendo um pouco mais.
0: Verdade. Né?
1: Tô, todos nós envelhecemos um pouco mais nessa, nessa pandemia. Uhum. Então, uma envelhecência, um envelhecimento natural, que nós chamamos de senescência, certo você vai ter uma dificuldade motora, às vezes vai dar uma falhada, isso é natural. O que nós precisamos nos preocupar é se esse esquecimento está vindo muito cedo, Tá, isso não é natural, tanto uhum. que o Alzheimer, ele é a partir dos 65 anos. Então, precisamos ficar de olho também. 65? 65 anos. Tá. A partir dos 65 anos, começam os primeiros Sim. sinais. E esses primeiros sinais, eles são assim, é, essenciais para se perceber, para começar a fazer um tratamento. Tá? Então, o problema é que a pessoa vai arrastando, arrastando demais. Então, o envelhecimento natural, ele tem, sim, certos probleminhas de memória, mas um acompanhamento, um acompanhamento médico é sempre essencial. Procurar um geriatra, procurar um neurologista, uhum. certo? Nós temos aí todo o acesso, até público mesmo, para isso.
0: E é importante falar, né? É, a incidência dessa doença no mundo tem crescido bastante, também por causa dos diagnósticos, né? Sim. Que antes a gente não sabia. Não. Né?
1: E também por conta de estar vivendo mais. É. Então, se nós estamos vivendo mais, nós temos que nos preocupar em envelhecer hum. bem. Então, se preocupar com toda essa estimulação, se preocupar com o estilo de vida que você uhum. tem, a sua alimentação, né? não só uma ginástica para o cérebro, mas também uma ginástica para o corpo. Então, a gente precisa se preocupar, não todo, com uhum. o nosso estilo de vida.
0: Então, a gente fala muito em doença degenerativa e sem cura. O Alzheimer
1: não tem cura. O Alzheimer não tem cura. Quando a gente fala em doença neurodegenerativa... Hum. São os neurônios que vão morrendo progressivamente, uhum. tá? Neurônios são as células do nosso cérebro, uhum. então eles vão morrendo de maneira progressiva. Então, não tem como reviver, tá? O que você tem, como que você pode fazer é postergar o avanço da doença. Ela vai avançar? Uhum. Sim. Mas ela pode levar um tempo para avançar, pode levar um tempo para você começar a sentir os sintomas. Então, é esse estilo de vida que eu tenho que ter para caso ocorra esse tipo de doença eu poder sentir mais lá na frente, não
0: com 65 com 80, com 85 E como é que eu consigo fazer exercício? Porque no exercício no músculo do braço a gente sabe, né? Sabe, o cérebro e não no é cérebro? Um Como é que a gente faz um, né, com o cérebro que não é músculo? O cérebro não é o né? um Porque músculo. Eu, No braço você fala, ah, eu vou fazer academia né? Eu isso. vou fazer um funcional Isso, né? isso E no cérebro, trabalhar. como é que faz exercício no cérebro? Então, olha só, se eu peço para você agora
1: Agora soletrar sorvete de trás para frente. Você não vai ter que parar? Vai. Vai ter que pensar. É. Você criou um estímulo aí dentro de você. Sorvete de trás para frente.
0: Certo. Ok, você teve e, que parar para pensar. E,
1: T, não sai assim rapidamente. Então, você teve que dar aquela pausa. Uhum. E você teve que criar uma conexão maior aí dentro. Então, parar para pensar, exatamente. Uhum. Essa é uma estimulação. Uhum. Então, quando a gente fala desse exercício para o cérebro, essa ginástica para o cérebro, a gente tem que fortalecer essa conversa entre os neurônios, essa conexão entre essas células. Então, elas têm que ficar mais fortes. E quanto mais fortes elas forem, uhum. elas vão demorar para morrer no caso de uma, de uma doença neurodegenerativa.
0: Se fala muito em jogar dominó, jogar baralho, xadrez, xadrez caça -palavras, dama, fazer cruzadas. Isso, caça-palavras trabalha a coerência,
1: a atenção, porque você fica ali preso procurando né, a palavra, aquilo que você quer. Xadrez trabalha uma estratégia, né? então jogos que mexem com raciocínio. Então, isso você é, é uma estimulação. Então, hum. da mesma maneira que você tem o peso né, para trabalhar os seus músculos, você tem que ter essas atividades para trabalhar o seu cérebro.
0: É legal você falar também sobre o acesso dos idosos ao celular. A gente tem falado muito da inclusão dos idosos nesse mundo online, da internet, virtual, principalmente com a pandemia. Sim. Né? Como Sim. que você enxerga essa interação do idoso... Com o celular. Então, eu
1: escutei a entrevista do doutor Nobolo e ele falou que ele não mexe né, na internet. Não. Só que ele tem uma vida muito ativa. Ele escuta é todos os noticiários. Você vê ele
0: falando, ouve rádio, ele TV. Discute.
1: exatamente. Também não basta escutar. Certo? Eu tenho que escutar aqui o programa da Marilei uhum. e tenho que contar para alguém à tarde o que eu ouvi. Sim. Tá? Estimular. Estimular aqui. Eu vou lembrar que aquilo que eu escutei. Ou estou anotando enquanto alguém está falando aqui no programa dela. Uhum. Tudo isso é estímulo cognitivo. Só que ele faz esporte. Exatamente. Ele estava atendendo até pouco Convive, tempo. Convive, tem o social, certo? É. Então, no caso daquele idoso que está em casa totalmente fechado, a, a internet, o celular, foi um presente para aquele momento mesmo. É. Só que existem idosos que não se abrem à novidade e aqueles que se abrem.
0: Tem muitos que são meio fechados, e né? Muitos.
1: O se abrir à novidade, à variedade, a um desafio mais crescente, que é o que uhum. a gente sempre prega, é uma estimulação maravilhosa. Então aquele idoso que aprendeu a fazer uma chamada de WhatsApp para conversar com um neto que está distante, que está na casa dele. Ele já isso estimulou ajudou ali, bastante.
0: Né? Estimulou na
1: Aprendeu hora. a apertar ali um YouTube para assistir uma live. O professor de ginástica que mandou um vídeo e ele apertou e foi é. fazer a ginástica. Então, realmente, foi um, um avanço muito bom em relação a isso. O que ele tem que saber é que o convívio social tem que retomar. Né? Ele tem que voltar ali a viver com os vizinhos, com a família. Isso é essencial na vida de uma pessoa também. Então, não pode ficar só naquele mundo. Mas fácil.
0: o celular está ajudando
1: muito nesse muito, processo. Muito, muito. Ajudou, ajudou muito mesmo. Né? Fora o aprender o novo. A partir do momento que ele aprendeu o que, que ele tem que fazer, como que ele abre, onde que ele aperta, o que que ele fez, ele criou essa conexão mais forte entre o neurônio, porque não existia.
0: Ele Mas aprendeu uma coisa precisa nova. Precisa ter essa abertura, né,
1: André? Sim. Para o novo. Sim, para o novo. O abrir-se ao novo. E isso vem desde pequeno, certo? A gente vai ensinando. O querer conhecer. Ah, eu vou aprender um instrumento diferente, vou tocar uma língua diferente, um exercício diferente, né? E o ser humano, ele, o ser humano, ele é acomodado. Ele não gosta de sair da zona de conforto. É. Ele gosta sempre mais do mesmo. Até para alimentação nós somos assim. Hum, é. Experimentar, né? E é necessário. Sempre um pouco de novidade na vida a gente tem que ter.
0: Pelo menos aprender alguma coisa sempre, todos os dias. Sempre
1: aprender algo. Se abrir à novidade, é isso mesmo.
0: Bacana. No retorno às aulas, os pais vão ter um desafio para despertar os filhos. Porque muitos ficaram, claro, né? Sem aula, ou tiveram aquela aula online, eu fingiu que teve aula e não teve, Sim. né? Vou até pular essa parte. Como é que a gente trabalha a questão cognitiva orientando os pais nesse sentido? Porque voltar em outubro ou em novembro para a sala de aula, eu estou desde março sem fazer nada. Porque é diferente é. você fazer aula online Totalmente e fazer aula na sala. Diferente. Você é professora, Totalmente. sabe o que eu estou falando. Por mais que a criança
1: e o adolescente, por mais que eles aprendam com muita facilidade, Tá? O voltar para eles vai ser uma nova novidade, tá? E, e pais e professores vão ter que estar juntos nesse retorno. Eu acho que primeiro é essa readaptação ao novo, né? O, o conteúdo escolar, pera lá, depois, depois se pensa, tudo se aprende, certo? Tudo vai ter seu tempo e vai aprender. Agora, o aluno, né, o filho, ele vai ter uma nova rotina escolar, e essa rotina é necessária. Tá? Então, quando a gente fala tem que tirar o cérebro da zona de conforto porque tem que existir uma rotina na vida da gente também. Então, vai ter que ter a rotina do voltar da escola, em que momento você vai fazer sua lição, porque está tudo muito assim no momento em que eu quero, né? Liga ali, assiste. Tem uns que nem uniforme colocam, já ficam de pijama ali do lado mesmo do computador. Então, a rotina vai mudar. E os pais... Mais uma vez, da mesma forma que eles tiveram um desafio no começo da é. pandemia, eles vão ter um desafio no começo do retorno aí, nesse retorno.
0: E aí o pai e a
1: mãe têm que estar ali próximos. Vão né? ter que estar próximos, vão. Imagina uma criança que o tempo todo ficou olhando para a tela, escutando a professora. Os distratores dela foram os bichinhos em cima da cama, a mãe que é. passava de um lado para o outro, o cheirinho da comida. Uhum. E agora ela vai ter uma sala com os amigos com uma professora que está diante dela, o escrever no tempo da professora, ou fazer o exercício naquele tempo em que a professora está pedindo. Se
0: perdeu durante esses seis meses, né? E, e o educador está ferrado, que... né menina? Ah, o educador vai ter que ser educador. <risos> Menino, quantos desafios pro professor nesse, sim, nessa pandemia? Sim, Aprende mal. a dar um youtuber. É, é. Aí ele tem que aprender a ser palestrante no YouTube, né? Tá lá. Aí ele tem que voltar com o aluno que está seis meses se arrastando. Sim, fora
1: que né, o pensamento dessa criança mudou, essa criança cresceu, ela teve uma experiência completamente diferente, cada um teve uma experiência diferente, tem criança que não está encontrando com outra criança, tem criança Trancada. que está sozinha dentro de casa, esse convívio social vai fazer uma diferença muito grande, sim. Tá? o ver o outro, dividir novamente, ter que parar para escutar o outro. Então, é uma retomada totalmente nova, inédita para todos.
0: Para quem está acompanhando a gente, André, você que lida né, com a ginástica do cérebro, né, que a marca do trabalho da André é o Supera, que é, um, é uma rede, como é que funciona o Supera?
1: Como é, que é uma franquia de ginástica para o cérebro. Ginástica tá? para o cérebro. Isso. Todo o nosso trabalho ele é baseado na neurociência, tá? através de estudos, que realmente a estimulação cognitiva dá resultado. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, certo? Então, a gente estimula, a gente <risos> oferece para o aluno a novidade que eu comentei com você a variedade e um desafio crescente porque o cérebro de imediato ele não gosta do diferente certo além desse convívio social mesmo agora nossas aulas sendo online né mas é em conjunto todo mundo ali conversando então o nosso trabalho é bem esse mesmo no caso da criança Mantê-la focada. Né? Nós chamamos de atenção sustentada. Hoje eu estou conversando aqui com você, eu quero olhar para lá, vejo outro movimento, escrevo no celular uhum. e me perco completamente. Então, eu preciso ter essa atenção sustentada. Trabalhar essa memória de trabalho, que é a que você comentou, que é a primeira que se perde no caso de uma demência. Uhum. Então, eu já trabalho ali como adulto com ela. Certo? Para quê? Para que eu possa... É, é, deixar para trás, né? retardar o aparecimento uhum. de, qualquer, de qualquer doença. Então, é um trabalho de vida toda. É o aprender a lidar com o cérebro. É isso que a gente trabalha. É isso que
0: é a ginástica do cérebro lá. E é importante falar que, nesse momento né, de pandemia, de um mundo de 2020 que a gente quer esquecer que esse ano existiu, né, menina? Um ano esquisitíssimo, uhum, né? Sim. Qual que é a dica que você dá para as crianças, para os adolescentes, para os adultos e para os idosos poderem manter o cérebro ativo? Qual que é a dica que você deixa? Então, por enquanto, enquanto estamos em
1: casa, né? A gente tem que ter alguns horários para algumas atividades. A leitura é de grande importância, Certo? O fazer alguma atividade diferente, como eu disse para você, ou escutar né, um, o programa aí da Marilei e depois ir lá, contar como foi. O, no caso dos idosos, né, vai a um supermercado, escreve os produtos, esconde uns cinco produtos e tenta se lembrar. Né, exercita você mesmo a sua, a sua memória. Os adultos, prestar atenção, como que anda esse nível de trabalho deles, o fazer muita coisa ao mesmo tempo. Estou sabendo escutar, estou né? sabendo ter a atenção. Então, é o estímulo do cérebro. Então, o que a gente quer ensinar, quer despertar a sociedade para a saúde do cérebro é isso. Não é a saúde do cérebro só em relação ao Alzheimer, é a saúde do cérebro em relação à vida. Certo? Ao seu momento. Por mais que a gente queira... Estamos vivendo esse momento, queremos esquecer. Jamais esqueceremos. Mas temos que viver o momento também. Já que é isso que temos agora, é aquela história, é o que tem para hoje. Então, vamos viver o que tem para hoje. Vamos viver de um jeito diferente, com todos os cuidados. Precisamos ainda ter mais atenção com essa história de máscara, de álcool, de não dar as mãos, né? É. Então, toda essa atenção que precisamos ter vem de onde? Vem do nosso cérebro. Por isso, a preocupação com essa ginástica para o cérebro que a gente tanto fala. Se preocupar com isso, né?
0: Andréia com a gente hoje, Andréia Pires, é, e ela falou para não esquecer o de, de que é do Siqueira, marido, bom, né? Lógico, Mandar um beijo para o maridão. Um beijo enorme, meu companheiro aí, para todos os olhos. Mandar um bom dia especial para o Ricardo Pedroso, Andréia Pomares, beijo minha querida Andréia. Beijo minha
1: querida também. um bom dia especial para você.
0: Ilda Cristina Mota, Danilo Tomazuro de Vicente, Fernanda Félix Pinto aqui com a gente, o Jacaré da Rodoviária de Arujá, é, Sônia Gomes, mande um grande abraço, André. Estou com muita saudade, a Sônia Gomes mandou. Ah, gostoso, beijão, Sônia. Silvana Gimenez, Ruvani Lopes, Ana Priscila é, Silva, a importância de cuidar da saúde do cérebro para que você... Para você viver mais e viver bem. Isso, exatamente isso. Viver mais, mas não adianta
1: só viver mais. Esquecer de tudo. Sem se trabalho de todo vida, mundo. né? Não exatamente, dá. não dá.
0: É a qualidade de vida que a gente fala tanto. Josiane Matheus, o Armando Maisberg aqui com a gente, Carlão Serralheiro... Bom, bom dia também para a Helena Lopes, fiz 76 anos, já 28 passado, procuro sempre estar com a mente ocupada com alguma coisa. Exatamente, Helena, Bem é o isso caminho, mesmo, não
1: é? é o caminho, mente ocupada e com novidade, hein? Não é... do mesmo, não o
0: mesmo. Novidade é muito bom. Obrigada, Fábio Vilela, muito top essa entrevista, Karina é, Rangel, bom dia, querida, um beijo para você e mandar também bom dia para Luciane Souza. Ótimo programa, obrigada, viu, Luciane? Um bom dia para todo mundo que está também com a gente aqui no nosso Instagram, falando sobre saúde do cérebro, né? Mandar bom dia para a Adriano Baeta, para Silvia Carolina, Marisa na Lúcia Monagatti, a Silvia Pier, Piergalini, mandando um bom dia para você especial. Obrigada, Silvia. Cecília Uni, Silvia Carolina Ussupera, tem muitos exercícios excelentes. Leila Mourad Exatamente. Viscardi. Exatamente. E a Ana Marbe, querida. Um beijo. Muito querida. Ana, é um beijo querida. pra você, tá? Aproveitar... Para mandar bom dia especial para todo mundo que nos acompanha, em nome da Osmira Casarini. Obrigada, Andréia. Eu que
1: agradeço, Agradecer agradeço a muito a oportunidade. Deixa o seu,
0: o seu contato para pra quem quiser conhecer mais o seu método do Supera, que é a ginástica para o cérebro. Como, como que entra em contato?
1: Bom, caso queiram entrar na, na internet, Método Supera Mogi das Cruzes. Está em todo lugar. Supera Mogi Instagram, Facebook. <risos> aí você vai ter vários telefones, celular. Só entrar em Lá só entrar em contato.
0: Isso. Método Supera Mogidas. Isso. 4725 3398. 47253398. Isso. Perfeito. Obrigada, Agradeço
1: viu? muito, tá? Cuidem Obrigada. do cérebro de vocês e se cuidem também. Se
0: cuidem, cuidem da saúde, do cérebro, né? E principalmente a qualidade de vida que a gente fala Isso tanto mesmo. no nosso dia a dia. Isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada,
1: Marilena. Beijo grande um abraço pra para todos, viu? Obrigada pela audiência.
0: Gatá Noticioso. Metropolitano.